0: cette année qui ont publié quelque chose. Alors attention, si c'est un artbook, ça fait une parution, d'accord oui. J'y tiens. Et donc sur ces 87 éditeurs, on a Pika, hein, qui, qui appartient à la maison Hachette, qui a sorti 225 références. Attention, Agenda, ça compte comme une référence, encore une fois. Ce qui fait que lui tout seul représente 11% du marché. Et celle où c'est incroyable, c'est que Pika a aussi lancé 23 séries. Donc, ça explique pourquoi, parfois, vous voyez une série qui devient annuelle. Je ne vais pas forcément rééditer, je vais jusqu'au bout. Donc, après, on, on le, le deuxième du marché, bah, c'est Cana, par le nombre de références, hein, pas du tout par les ventes. Hein, ça, je n'ai pas accès à ces informations. Cana, bah, ils ont fait 160 titres. Et par contre, au niveau lancement, ils n'ont lancé que 13 séries. Vous voyez on n'est pas du tout sur les, les, les mêmes positionnements. Après, c'est
1: une moyenne. Hein. Je, je suis ouais, éditeur important. Bon, c'est à peu ouais. près un, une nouveauté par mois. L'équivalent voilà. d'une nouveauté par mois.
0: Le, En gros, bah, je vais vous lire un peu les… les euh, moi, je vous parle… Alors, les séries, c'est ce qui va… C'est hors one shot. C'est vraiment… Euh, moi, c'est ce qui m'intéresse le plus parce que ce que j'aime dans le manga, c'est en avoir pour longtemps et vivre euh, un peu… Vous savez, euh, vivre avec les héros pendant… Vieillir avec eux sauf que bon bah j'ai plus 16 ans eux toujours mais bon voilà c'est un autre débat. Et bon alors sachez que euh, celui qui sort beaucoup de séries c'est Akata. C'est le deuxième Pardon oui, parce qu'ils sont sur des séries très courtes. Et ont ah beaucoup. Oui, c'est
2: des titres courts. Oui, voilà, c'est
0: des titres courts. Et donc, un éditeur, euh, qui, euh, un éditeur bah, comme Tonkam, par exemple, il est à une centaine de références, 96 exactement, et il va lancer 13 nouveautés. Donc, 13 séries, 13 séries, ça veut dire pas nouveautés. Donc, il faut que vous compreniez que, euh, malheureusement, notre marché est tel, vu, cette, euh, vu ces références, qu'on est obligé d'acheter au fur et à mesure un maximum de choses donc, ce qu'on aime, il faut l'acheter au fur et à mesure. Vous ne pouvez pas attendre. Pourquoi Parce qu'après, bah, vous vous mettez à la, à la livraison d'une non-réédition. Et pour l'instant, regardez bien ce qui se passe. Les rééditions sont très, très peu annoncées. Qu'est-ce que j'appelle une réédition Ce n'est pas qu'ils vont sortir dans une nouvelle édition. Ils vont sortir simplement, ils vont rééditer un titre. Par exemple, Komiku a réédité Le Maître des Livres, où ils en avaient pris six d'épuisés, et ils ont fait un simple message sur Twitter. Donc, personne ne l'a récupéré récupérer, euh, récupérer l'info. Donc, vous voyez, c'est très, très compliqué. C'est pour ça qu'il est important de continuer à voir euh, son libraire et de discuter avec lui. Euh, comme on va recevoir Greg, Greg de Kurokawa, donc Greg, au niveau des, du nombre de sorties, il est quatrième euh, ex avec l'ENA, 104 sorties par mois. Et au niveau nouveauté, il en a fait 10 et il est à peu près douzième. 12 séries, il a fait Greg. Et il faut savoir que Greg, euh, bah, lui, ils ont. Kurokawa, ils ont sorti un peu près. Ils ont été très, très constants. C'est le dernier slide de Pascal. Vas-y, passe. Voilà. Ils ont été très sortis. Donc en bleu, vous avez là où ils ont sorti des séries. Et euh, voilà, donc j'espère que ça sera permis à certains de comprendre pourquoi bah, ça hurle le temps sur les réseaux sociaux, mais sachez qu'une réédition, sachez c'est très compliqué, puisque de toute façon, le retour, c'est moins cher de faire du pillon que de le récupérer en stock. Et ça, c'est dramatique, mais c'est le marché qui est comme ça. Voilà, j'espère que cette rubrique vous a intéressé. Je compte sur vous pour faire des commentaires si vous voulez que je continue à faire des analyses de ce genre. Et euh, voilà, donc sachez qu'un éditeur sans locomotive, une locomotive c'est un titre qui vend comme My Hero Academia, euh, comme bah, vous les connaissez, un hein, One Piece, Dragon Ball, ah, c'est très très compliqué pour lui. Mmh. Voilà. Ok,
1: ben c'était très sympa euh, de ta part. Merci, bonjour. Allez, Cara, à toi. Alors, qu'est-ce que tu vas nous présenter cette semaine
3: Alors, bah, écoutez, bonjour tout le monde. Bah, écoutez, voilà, c'est le mois de janvier-février. C'est la nouvelle saison donc, qui démarre pour l'année euh, 2021. Alors, c'est vrai que pour le quatrième trimestre de l'année 2020, on a été très, très gâté On a eu vraiment des titres très divers et de qualité. C'est vrai que là, par contre, pour janvier-février, ça a été un petit peu plus timide mais enfin on a été quand même gâté par des trucs relativement sympathiques encore une fois moi personnellement je, je laisse tomber les blockbusters même s'ils sont de qualité bien évidemment je me concentre vraiment sur des titres déjà un petit peu plus confidentiels alors on a quand même quelques petites suites assez sympathiques comme par exemple la deuxième saison de Eurocamp qui est un petit peu le, le dessin animé Feel Good euh, sur le camping euh, donc au Japon donc c'est vraiment très sympathique vous avez la suite de Uma Musume Pretty Derby alors là c'est euh, ah, oui. un concept à la japonaise n'est-ce pas avec des, des jeunes filles chevaux alors au euh, <rire> niveau de la morale c'est juste des filles qui font la course mais ce sont des filles à moitié chevaux voilà donc vous allez voir c'est très mignon ça, ça va. et alors c'est zéro service. c'est ça qui est très, très bizarre avec un sujet comme ça je ah, pensais qu'ils euh, mais... aient euh, ben, bon, bon, les des fans d'animé ne sont, sont pas zoophiles <rire> Ben écoute, oui, c'est très curieux. Cool. Cool. Même quand elles s'entraînent, je me suis dit, chouette, on va les voir en bloomer. Et quand... Rien du tout, elles sont en gros jogging bien épais, du 9-3. Je dis, ah, ai dit, tiens, bon, en même temps, le scénario est super sympa. C'est mignon, on sent, on sent l'animé, on va dire, tout public. voilà. Euh, Qu'est-ce qu'on a aussi On a Wonder Egg Priority. Alors là, celui-là, il est vraiment très bizarre, il est très, très beau. J'attends d'en voir un petit peu plus avant de me prononcer, mais c'est vrai que le premier épisode était très beau techniquement parlant et très intriguant au niveau, justement, de euh, l'intrigue. On a aussi du surnaturel avec Kemono Jihen, qui est vraiment euh, très sympa, dans un genre un petit peu euh, surnaturel, exorcisme et autres. Euh, Mushoku Tensei, bien évidemment, adapté euh, de la, euh, dire, du, du manga édité donc, par Doki, de, Doki Doki. Alors, voilà. je
1: fais une petite parenthèse dessus, parce que j'adore à la fois le manga. manga et le… même si je trouve ça un peu trop mauvais pour moi, mais euh, j'adore mmh. le manga et l'animé. Et ce qui est mmh. bien dans l'animé, c'est qu'ils ont rajouté toutes les, euh, tous les trucs qui étaient dans les suppléments, euh, mm -hmm. Ils l'ont mis directement dans l'animé, donc il y a beaucoup de parties inédites par rapport à ah, possible, ça, ça. Dans mm. et moi, je, ce dans l'animé. Moi,
0: ce titre, j'ai toujours rêvé de, de, de me faire un best-of des, des idées complètement. Parfois, l'auteur a, <rire> a des idées farfelues et je me dis, oui. oh, c'est là, il faut que je les note parce que dans 10 ans, je les aurais oubliées et après, <rire> quand on les ressort du contexte, on se dit, non, mais c'est juste incroyable.
3: Non, mais il a, il a, il a plein d'idées. J'espère que, bon, on espère que la, que la fin du récit, en le développement sera à la hauteur du déjà d'un départ assez euh, pétaradant, on a aussi Gekidol qui est plutôt, euh, aussi, euh, plutôt sympathique, mais je vais me concentrer essentiellement sur deux titres, deux titres complètement antinomiques, complètement opposés. Donc, on a déjà donc euh, The Healer, donc c'est vraiment l'anime polémique du moment, euh, donc, qui raconte l'histoire dans un monde d'heroic fantasy de Keare, qui est un jeune paysan propulsé héros guérisseur suite à l'apparition d'une marque sur sa main. Et alors, le problème, c'est que dans son royaume, un héros guérisseur, donc un healer donc en anglais, est considéré un peu comme quelqu'un de... Inutile. En plus, lui, il a pas de bol. Quand il utilise ses pouvoirs de guérison, il ressent la douleur de celui alors, qui a été blessé.
1: Alors, précisons, précisons un petit détail, hein, parce que oui. j euh, je suis ce manga depuis très longtemps. Mmh. Sa particularité, c'est surtout que lui, il est différent des autres guérisseurs. Bah, mmh. C'est euh, pour ça qu'il sent la douleur, absorber en fait la, la oui. douleur de la blessure que la personne a eu, mais en mmh. échange. Euh, il peut reconstruire, par exemple, si quelqu'un a un bras coupé, il peut oui. reconstruire le bras de la personne.
3: Voilà, donc c'est vraiment... ce qui fait sa valeur
1: à lui, qui le voilà. rend différent des autres.
3: Voilà, et le problème, c'est que c'est quelqu'un, bon, bah, c'est un jeune paysan, donc le mec, il ne veut pas, quoi, et alors là... Donc, il y a toute la noblesse du pays qui va lui tomber sur le coin de la gueule, c'est quand le, le dire, et qui va l'exploiter comme un, comme un véritable esclave. Donc déjà, il va, il va souffrir mille morts, entre guillemets, il va, il va emmagasiner toute la douleur de tous les soldats et ah. de tous les nobles en fait, qui ont souffert. Oui, et ils vont le drogue.
1: <rire> Désolé, ils vont le droguer aussi énormément pour l'obliger à faire ça. Oui, c'est comme voilà. il souffre trop, il ne veut pas. Et donc, voilà. en le rendant dépendant à la drogue, il va faire voilà. euh, tout ce qu'on lui ordonne.
3: On, y est, on va y venir, on va y venir, on va y venir. Le truc, c'est que non seulement, alors non seulement il se fait exploiter, mais il se fait aussi exploiter sexuellement. cest c'est un mec qui non seulement oh. se fait mais en plus, il se fait violer, aussi bien par des nanas. Bon, certains, euh, certains machos diront oui, euh, voilà, mais il se fait aussi violer par des mecs. Là, déjà, c'est un petit peu moins rock'n'roll peut-être. Bon, en attendant, euh, il s'en prend vraiment plein la gueule et au bout de quatre ans d'esclavagisme, en fait, il réussit à… À, entre guillemets, à, à, à prendre un peu son indépendance et il développe en fait un pouvoir qui lui permet de rebooter la terre où il se trouve et de revenir donc 4 ans en avant au moment où justement son pouvoir va se déclencher et à partir de là il va se mettre en route d'une quête de vengeance absolument comment on va dire on, le mec va devenir l'ordure il va devenir véritablement une ordure manipulatrice malsaine, dégueulasse un anti-héros mais vraiment même pas le anti sympa, c'est vraiment, vraiment un salon dans toute sa puissance du terme, et c'est là où le dessin animé est un peu bizarre, parce que quelque part c'est un peu une, comment une, une plaidoirie d'avocat, dans le sens, oui mon client est un meurtrier et un, un violeur, mais il a eu une enfance difficile, il a des circonstances atténuantes. Euh, ouais, d'accord, ok, on a l'explication de pourquoi il est aussi trash que ça, mais quand même, est-ce qu'on peut, on ne va pas dire adoubé, est-ce qu'on peut au moins comprendre ce qu'il va faire mais, il va à son tour, entre guillemets, violer, il va manipuler les gens, il va faire des dégâts collatéraux, donc c'est vraiment, un, un, c'est même pas un héros, on suit carrément presque le méchant de la série, même si on explique pourquoi le gars est comme ça, c'est quand même un animé vraiment, euh, c'est super malaisant, c'est vraiment très très malaisant, et en même temps, on va pas dire fascinant, mais jusqu'où va aller cette quête de, 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 de ce mec-là, jusqu'où il va aller pour assouvir sa vengeance, parce que quelque part on est, entre guillemets, content qu'il a subi une vengeance par rapport à des salauds qui sont peut-être pires que lui, mais d'un autre côté, les méthodes qu'il utilise font que bah, c'est lui-même un salaud, quoi. Donc, c'est la loi du talion, vraiment, à son extrême, le plus pur. Et attention, c'est violent, c'est gore, et il y a du cul. Le dessin animé, vraiment, la série télé ne recule devant rien, donc il y a une version non Ah, le manga aussi, t'inquiète pas. Hein. Dans le manga aussi, ça y va à fond. Et euh, bon, pff, voilà. Ah, c'est bon, explicite, dit... ouais. Ouais, c'est très, très explicite, mmh. c'est très bizarre. C'est un dessin animé vraiment... Euh... C'est très, très, très particulier. Il faut vraiment regarder ça avec un recul, vraiment, parce que… Ou pas le parce... regarder. Ou pas le regarder, tout simplement. Mais, <rire> mais je pense mais... que beaucoup de gens l'ont regardé. Enfin, hélas, beaucoup de gens l'ont regardé aussi parce qu'ils veulent constater de lui-même. Et c'est vrai que quelque part, alors, on parle de liberté d'expression, parle... Est-ce que sous prétexte de faire de l'art, on a le droit de tout faire. En plus, entre guillemets, c'est un beau dessin animé. Les, les, les dessins sont beaux, les scènes d'action sont plutôt bien foutues, bien chorégraphiées. Il y a une scène de baston à l'épée, je crois, dans l'épisode 6, qui est vraiment bien foutue. Bon, ce n'est pas non plus un chef hein. bah, voilà. Mais pour une série télé d'héroïque fantasy, entre guillemets, de catégorie moyenne, franchement, c'est tout à fait honorable. On n'est pas dans du Danmachi non plus. Mais franchement, les scènes d'action sont vachement bien foutues. Il y a un scénario. Bon, voilà, il est ce qu'il est. Et puis, est surtout, ce personnage-là, on se dit, mais qu'est-ce qu'il va trouver comme saloperie à faire comme, euh, Qu'est-ce qu'il va utiliser comme vengeance Qu'est-ce qu'il va manipuler comme personne Parce que comme ce mec-là a gardé ses pouvoirs, il peut prendre des apparences euh, autres. Enfin, je ne peux pas tout dévoiler. Oui, par là... exemple,
1: pour se venger d'un mec, il va transformer voilà. le mec en nana. Voilà. Il le met au milieu de zombies euh, en route. Voilà,
3: bon, par exemple. Ah oui, voilà. spécial. Et alors là, maintenant, on va passer maintenant à une autre catégorie complètement, euh, complètement différente. Alors là, je vais -moi, moi, je... Un... Je ma petite tablette. voilà, Parce que un petit truc. Oui
0: euh, on a eu aussi un manga qui est complètement hors norme et je ne sais pas mmh. si les gens se rendent compte que c'était sorti quand même sur un grand, gros magazine de publication japonaise, c'est Shensoman Shensoman qui était mmh. complètement en décalage avec oui. tout le reste oui. et Shensoman mmh. qu'on aime ou qu'on n'aime pas c'est pas là la question ça a été, je me dis, la première fois que je l'ai lu j'ai fait, on a un éditeur qui a dit ouais sur ça et finalement ça s'avère que c'est une super belle vente, donc on... Oui, ça bah quand ça oui. sort des sentiers battus, ça peut plaire, quoi qu'il arrive. Donc, et puis attention à l'autocensure, c'est super dangereux. Donc, oui. ouais, faut, faut qu'on ait des auteurs qui osent. Que... Ce qu'il faut, c'est juste que ça soit les gens. On doit Très protéger mieux. de petites têtes blondes. Voilà. Alors après,
1: l'audience, le... le plus souvent sur ce genre de truc, l'audience n'est pas faite par le, le... le titre lui-même, mais par les gens oui. qui créent une polémique autour. Et oui, ça tire le plus de monde et c'est eux qui font le plus d'audience.
3: Donc c'est vrai qu'à ce niveau-là, bon, le bad buzz est quand même. Euh, il suffit d'aller sur internet voir que le bon le, le buzz, qu'il bad ou pas, je ne sais pas, mais enfin, euh, les, les gens polémiques vraiment là-dessus. Et donc ça, ça, ça souligne l'adage euh, parler de moi en bien ou en mal, mais parler de moi. Bon, à l'époque de Twitter, euh, je dirais vas-y mollo quand même c'est en mal. Alors, c'est quoi ton dernier <rire> animé Alors le, deux, le deux, alors là on passe dans un univers complètement différent. Alors attention, je prends mon souffle. Tatoeba Last Dungeon, Mae no Mura no Shunenga Joba no Machi de Karasu Yuna Monogatari.
2: Ça s'est adapté d'un Reik Novel, ça se sent. Hein.
3: Voilà. <rire> <c> Sani <'est... rire> Sekai. Voilà. Moi, je l'appelle Tatoeba Last Dungeon. Bon, en gros, c'est Lloyd, qui est un petit campagnard qui paraît dans un monde de Reik Fantasy, qui déboule dans une grande ville pour devenir soldat. C'est le plus faible de son village, le mec. Il, il, il c'est un petit chétif et tout. Il a. Il a il a trois grammes de peau sur ses os et tout, bon, il est adorable et tout. Et alors, le problème, c'est que chaque fois qu'il rencontre quelqu'un, en fait, Lloyd, en fait, il est putain de méga giga puissant. Le mec, qui fait une pichenette, il envoie des monstres de 10 mètres mal dingués, mais il ne le sait pas. Pourquoi Parce que ce gars-là vient d'un village de héros. Et c'est le plus faible de, du village. Mais tous les héros, en fait, c'est des gros superman. Les mecs peuvent soulever des montagnes, éclater des villes entières et compagnie. Et c'est le plus faible. Et il ne s'en rend pas compte, en fait. Il pense qu'il est vraiment le plus faible de, de tous les humains, d'une certaine façon. Et c'est là le quipro Il y a des quiproquos euh, en cascade, il y a des gags en cascade, il y a des personnages qui sont tous complètement azimutés. Donc là, ce niveau-là, on est vraiment dans une comédie d'héroïque fantasy qui reprend un peu les concifs du genre. On a euh, les sorciers, on a les mercenaires, on a les soldats on a les rois démons évidemment qui déboulent, on a des personnages, on a des quiproquos toutes les trois secondes, euh, c'est pété de gags. Je, je pourrais, voilà, Si c'est vraiment, si vous voulez, vraiment un, un petit coup de cafard, un, un petit épisode de Tatoeba, Last Dungeon, puis hop, ça repart, c'est vraiment, c'est mignon comme tout, c'est adorable, il euh, y a vraiment des... Franchement, les personnages sont tous sympas, ils sont tous un peu tarés, il y a... Euh... Et à un moment, il y a par exemple la, la, une des copines de Lloyd. Alors, il y a une petite espèce, un petit un espèce un peu d'arène, mais c'est pas vraiment un arène parce que, bon, lui, comme tout héros, entre guillemets, un peu naïf, il se rend pas compte que la moitié des nanas de, de, de la classe sont amoureuses de lui. Mais bon, enfin, bon, comme d'habitude, hein, dans les comédies, euh, entre guillemets, euh, japonaises, euh, moé, entre guillemets. Euh, donc, il y, une, il y a une nana, par exemple, elle a la malédiction de la ceinture maudite, c'est-à-dire que depuis sa naissance, elle a une ceinture qui lui entoure la tête, qui la défigure un petit peu. Et en fait, lui, à un moment, il lui fait juste une petite tape sur la tête. Et la ceinture s'en va. Et elle, elle dit, oh là là, c'est toi mon héros, c'est toi mon libérateur et tout. Elle est complètement tarée, évidemment, du, du héros. Il y, a des, il y a des parties, on dirait, du, du théâtre de boulevard. Et à un moment, ils se retrouvent tous dans un hôtel euh, pour des mariages arrangés, pour euh, résoudre des affaires d'agression et tout. Enfin, c'est un bordel. Ça Alors, tu vrai sais que moi, ouais. je
1: me suis arrêté à l'épisode 4 parce ouais. que justement, je trouve que le, 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 le héros naïf qui ne se rend pas contre oui. les balèzes, ça dure oui. trop longtemps. Au bout d'un moment, ça ne fonctionne plus. L'animé est super joli. Graphiquement, ouais. animation, c'est vraiment mmh. très beau. Le, le seul truc, c'est que ça reste quand même un petit peu répétitif hein, quand même.
3: Mais euh, j'ai regardé bah justement, la on regarde l'épisode de l'hôtel. Tu verras, ça, ça change un petit peu. C'est sympa parce qu'on on se concentre un petit peu plus sur les personnages, enfin, d'autres personnages secondaires. Il y a d'autres personnages également qui arrivent. Et qui font qu'il y a une espèce d'intrigue générale qui commence à se, à, se, à, se, à, se, à se développer. Donc voilà. Alors attention, pareil, ce n'est pas un animé, je pense, enfin, je ne pense pas qu'il fera date, mais voilà, c'est la petite comédie. Donc un, après un épisode de Rideau The Healer, vous enfilez un petit Last Dungeon pour vous un flash. Voilà. Tu as, voilà,
1: en là, parlant de Dungeon, que... tu as
3: regardé The Hidden Dungeon Oui, mais je n'ai pas accroché. Je trouve ça, bah... par contre, le coup, j'ai trouvé ça très classique. Alors c'est très, très fan service. service.
1: Mais par contre, ça va très, très loin. Je pense que ça peut te plaire si tu dépasses l'épisode 3. Tu as un mmh. fameux épisode avec la compétition des harems. Mmh. Des mecs qui vont avec leur harem manga dans une <rire> arène pour être jugés <rire> par une assemblée de pervers. Et en enfin, c'est que des trucs qu'on retrouve dans des mangas qui, qui sont assemblés mmh. où chaque euh, mec et son harem vont faire des trucs que tu retrouves dans plein de mangas. Et tu as tous les mecs qui vont les juger, mais tu sais, avec des masques... Euh, tu sais oui. sont pour cacher leur visage, etc. Mm. Et c'est bidonnant justement tellement ils ont été loin dans le
3: concept. Bon, bah écoute, j'essaierai je, peut-être à nouveau un jour. c'est vrai qu'en ce moment, enfin, c'est vrai que cette saison, ça bon, ne ça se bouscule pas vraiment en termes de, de titres entre guillemets. Fin, on est très loin des Akudama Drive euh, ou des 4 euh, DJs. Il n'y a pas de, y a pas de titre où j'ai poussé un grand waouh. Wow à part Iron Spider, Iron Alors... Spider est tellement hors catégorie que bon. Alors, pour Et Wonder, ce
1: on Spider. Ah oh,
3: ça
0: j'adore
1: moi. So Pardon I am a spider. Moi, je suis fan de lycée quand même, J'ai entendu bien de ça. Non,
3: je ne peux pas, je ah, te vraiment…
1: Alors, il y a un truc qu'il faut voir dedans, c'est le générique de fin où il mmh. y a l'araignée habillée en, lycée, en, en idole et ouais. qui fait un concert, mais c'est quasiment le même concert que la série que avais parlé, dont tu avais parlé dans le premier ah oui, émission. Ça, okay. Voilà. Ouais. Et ils refont un concert identique mmh. avec toutes les araignées, avec leur, leur stick lumineux, etc. Et le générique de fin est hallucinant quoi. Mmh.
0: En fait, euh, ce... il a fait Moi, de générique beaucoup, de fin. J'aime beaucoup ce titre parce que c'est bon, c'est un Isekai et euh, mais elle ne se souvient pas de son passé. Mmh. Et, euh, donc en fait, c'est vraiment, euh, on peut y aller direct. Euh, fois que cette mmh. intro s'est fait, c'est bah, l'histoire d'une petite araignée qui va essayer de s'en sortir
1: c'est l'histoire <rire> d'une lycéenne qui se trouve dans le corps du, qui, qui se retrouve ouais, d'une araignée très, et,
0: très peu, il y a une ouais, deuxième
1: bon. intrigue dedans qui se passe avec ouais. l'humain mais qui pour moi n'est pas du tout intéressante moi je préfère les parties avec l'araignée euh, où en fait on te fait plus ou moins comprendre qu'en fait tous les gens de, la, de sa classe à elle ont tous été euh, plus ou moins ah. transportés dans ce monde sauf que elle bah, s'est retrouvée dans une araignée et d'autres se sont soit dans des humains, dans d'autres choses. Euh, voilà. L'idée est intéressante, mais mal développée. Ok. Bon. Alors à moi. Alors ma petite rubrique ouais. cette semaine euh, où je vais vous parler de quelques goodies qui sortent au Japon. Je me suis dit euh, comme cette année, c'est les 25 ans euh, au Japon de, c'est les 25 ans de euh, du store évangélion <rire> D'accord. Donc, mm -hmm. ils sortent toute l'année, en fait, plein de goodies qui, euh, à partir de février, il va y avoir plein de goodies, plein, 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 mais vraiment plein, plein, plein de goodies. Et donc, je vous ai fait une petite sélection euh, de, de quelques goodies qui sortent là dans les euh, deux mois à venir. Voilà. Et après, je ferai une autre émission, où je vous parlerai de la suite. Mais j'ai trouvé ça assez étonnant. Euh, donc, je vous ai fait une petite sélection de, des goodies que j'ai trouvé un peu particulier Donc, euh, par exemple, ils sortent une série de rasoirs euh, chiffre hydro, 5. Alors en France, les Hydro 5, ça s'appelle les Wilkinson Sword Hydro 5. Voilà, mm -hmm. Je ne sais pas pourquoi ce n'est pas le même nom. Alors, c'est euh, Hydro au Japon. Euh, ils ont fait les One Piece, euh, les rasoirs de, de cette marque One Piece. Ils font régulièrement, en fait, avec des licences très connues. Donc, euh, ils ont fait trois modèles. Donc, il y a Ray, Asuka et Marie. C'est
0: euh, incroyable! Je ne connaissais pas du tout, c'est incroyable.
1: Voilà, ça coûte 25 euros chaque modèle. C'est vendu avec deux lames de, de rechange. Bon, chez nous, c'est pas mieux, hein, c'est 18 euros les le
0: Celui d'Azuka, cou... ils sont tous aux couleurs. Quoi, oui, ouais. euh,
1: voilà. Mais c'est joli, hein. Celui de One Piece était hallucinant parce qu'il y avait le socle pour le poser avec un Luffy à côté. Oh, <rire> c'est lui qui le connaît. Voilà. C'est génial Mais ils sont à chaque fois introuvables tu peux pas, Une fois qu'ils sont sortis, tu ne peux plus les, les retrouver euh, après voilà. Et donc, ils ont fait euh, les, les rasoirs Ensuite, euh, de particulier, j'ai beaucoup aimé la chaise de pique-nique pliable, évangélion ouais. Donc, tu peux la ranger dans un petit sac pour faire ton camping, etc Ça coûte 35 euros
3: Heureusement qu'il est a marqué nerf dessus quand même
1: hein. oui. Ah oui, mais alors... Justement, on va continuer. Tant qu'à faire un bivouac ou un pique-nique avec du évangélion, ils ont fait toute une série. Alors, je vous en ai sélectionné quelques-uns dans la série des trucs pour aller faire de la chasse évangélion. D'accord Par exemple, tu as les couverts de la nerve, voilà, pour ouais. aller manger à la campagne. C'est 43 euros. Tu as le Il chapeau de camouflage de... pour pouvoir oh. chasser.
0: Ils veulent voilà. avoir le public de Eurocamp, moi je vous le dis. Pour ah, voilà.
1: ouais, ouais. pouvoir non, chasser non, tout ce qu'ils veulent, voilà. c'est 47 euros le chapeau de camouflage. <rire> à 47 euros aussi, tu as, parce que forcément, si tu fais un bivouac, tu as besoin de dormir. Donc tu as la couverture chauffante de, de campagne.
3: As 47 oh, euros aussi. Enfin, c'est un truc de traîner, quoi. Il n'y a même pas un logo Nerve. Y a... Y a pas un... Si, il enfin, si, y, y a le
1: logo Nerve. C'est juste que là, tu ne le vois pas. Mais c'est vraiment le truc euh, voilà, ciblé évangélion. Voilà. Et ils ont fait ouais. toute une gamme comme ça. Tu as le, la trousse de secours. Tu as vraiment tout pour aller chasser évangélion, quoi. Alors Ensuite, dans les sélections sé que j'ai faites, j'ai sélectionné ça qui est le goodies que j'aurais aimé acheter. Je regrette que le confinement ne me permette pas d'aller au Japon pour aller me l'acheter. Donc, c'est une montre Yéna. Nerve numéro 3. Alors, ils font régulièrement des montres. Celle-là encore, elle est un peu normale. La, la, la précédente que j'avais vue, ils avaient fait une montre où tu peux suivre l'heure en binaire. Si tu connais le binaire, tu peux à tout moment savoir quelle heure il est parce que ça affiche les chiffres en binaire sur la montre. Il n'y a pas d'aiguille. Donc, il faut apprendre à calculer l'heure en binaire. Ils voilà. en avaient fait une aussi où c'était un téléphone portable Android. Donc, tu la mettais à ton poignet et quand tu l'enlevais, elle se transforma en téléphone. Voilà, ils, ils en ont fait pas. Celle-ci, alors, c'est une montre connectée, un peu comme une, euh, la, je sais plus comment, une, une iWatch. Voilà, c'est un peu oui. le même principe. C'est Sony qui l'a fabriquée. Alors, ça sortira à la vente en mai. Donc, ça fonctionne pour Apple et Android. Donc, euh, ce n'est pas une montre à aiguilles, même si ça ressemble à une montre à aiguilles. Il y a des centaines de fonctions. Ça résiste à 5 barres. Ça fonctionne avec Alexa et tous les systèmes du type Alexa. Donc, tu peux demander l'heure, tout ce que tu veux à distance. Tu peux recevoir tes mails dessus, puisque forcément, c'est un écran. Euh, Il calcule tes fonctions, tes fonctions cardiaques, euh, la distance que tu parcours. Euh, voilà, c'est une tuerie. Elle est vendue dans son petit coffret avec ses deux bracelets. Euh, que dire d'autre Elle fonctionne dans le noir, forcément, puisque c'est un écran digital. Et le prix, le prix, le prix, vous êtes prêts oui 370
3: euros
2: ouais, bah Heureusement euh, que tu ne vas pas tu, au Japon Tu, tu vois, vois euh... je m'attendais à pire Je m'attendais à pire
3: Franchement, ça va, ça va. Ouais, Je ah m'attendais mais... aussi aux milliers, hein, je pense bon, Franchement, ah ouais. eh, un chapeau de tissu à 47 euros pour 300 Attends, 1300... 1300, 1370
1: euros euh, Faut le mettre dans une montre hein, qui n'est pas une, euh, un truc de luxe
3: Oui, enfin, Alors... c'est sur un téléphone portable, il y a qui mettent 500 hein, Donc, à partir de là... Oh, donc...
1: euh, 1600 aussi hein. Bah oui, mais t'as bah, dit 1300, ah, j'ai compris 300
3: en fait. Et ah on, non, moi, non 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 ah, oui, là, 000... ah, ah, non, c'est 1300. Oui, ah oui, voilà, d'accord, d'accord, Oui, bah oui, on avait compris 300, je pense. Ah avec, non euh, non, 1300, ça fait
0: 182 donc ça. Va. Et ça bah, fait ils 182 mangas, ils peuvent rêver. Moi, je préfère en acheter 180. Ah, en hein. <rire> Ouais, vrai, mais en contre,
1: bah, ça prend moins de place. Ensuite, comme j'arrive ah, oui, sur la fin, le petit collier Evangélion. Ah bah oui. Alors, ça s'appelle le collier Eva X U Trésor. En platine, voilà. mmh. il y a deux modèles, c'est joli. Voilà. Même, euh, non, mais... il y a quatre <rire> modèles, pardon, désolé. Et ça coûte 600 euros le modèle.
3: C'est ouais. oh, du platine, hein, donc c'est un peu normal. Voilà, voilà. Et, Et enfin, c'est
1: un beau bijou. Le dernier ouais. truc que je vous ai sélectionné, ça va un peu faire plaisir à Cara. C'est un ouais. évangélion cross Nadia. Oh <rire> Voilà, c'est mignon ça voilà, c'est tout petit hein. ça coûte 15 euros, ça sort à partir de mars c'est des petits euh, c'est des peluches miniatures c'est ce qu'ils appellent des peluches de doigts
3: dit comme ça c'est très sale
1: ben, c'est complètement en fait, tu mets ton doigt en dessous de la peluche et tu, tu peux bouger la peluche avec tes petits mmh. doigts Exactement. Oui, c'est une marionnette une... Oui. c'est une, ouais. voilà, une sorte de petite marionnette voilà, ils ont oui, oui c'est mignon
3: voilà, je me, me a... sens sale
1: d'un coup là voilà, il y a plusieurs <rire> modèles différents et ils sont tous vendus par deux.
3: Oui, bah, tu m'étonnes,
1: oui. <rire> voilà. 1300 voilà. euros aussi De quoi C'est 1300 euros aussi non, 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 non. 15, non. Ça, c'est pas très, très cher. C'est 15 euros. Oui, je veux ouais, donc, pas très euh, cher. Ouais, pas, encore... pas quand même, hein, pour les deux. Pour des... Oui, mais par deux. Hein. Voilà, oui, par deux. 7,50 oui. euros. 50, euh, donc, ouais. Ouais, 30 euros ah, une oui, comme en ça. France. Oui, comme ça. Bon, nous, on voilà. va ah. bientôt… Eh ben, Je vois que Valentin est là, donc ça va ah. être au tour de Valentin bientôt. Salut Valentin donc,
3: euh... Salut euh,
1: Alors, tu as quoi à nous dire Bruno J'ai vu que tu as levé le doigt avant qu'on passe la parole à Valentin.
0: C'était pour vous montrer une petite marionnette de doigt.
1: <rire> ok, oh, d'accord. Voilà, Valentin c'est à
3: toi. Alors, hey qu'est-ce que tu as pour nous cette semaine Welcome, welcome, good morning Oyo go
2: Comment ça va-t-il bien les enfants Ça va les loulous Alors, qu qu'est-ce qu que tu vas nous présenter cette semaine Ok, alors comme ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, j'ai fait une liste un petit peu longue parce que l'année, elle commence sur des chapeaux de roue. Je ne vais pas vous spoiler euh, tout, ce va, tout ce dont on va parler euh, du côté de chez Kurokawa dans la seconde partie de, de l'émission. Alors, je commence très, très vite. The Fable chez Pika. C'est un titre euh, qu'on a évoqué comme étant un de ceux qu'on attendait le plus en 2021. Ça y est, il est sorti et il répond à nos attentes. Donc, cette, euh, cette histoire euh, très euh, polar des années... Euh, des années 90, où un ancien tueur professionnel, ou un tueur professionnel d'ailleurs, doit faire le mort parce qu'il a tué trop de gens à Tokyo et ça commence à, à, à parler un peu trop de lui. et Donc, il va se retrouver euh, euh, dans le sud du Japon à, à vivre une vie de personne normale. Mais bon, en fait, il ne peut absolument pas être une personne normale. Il y a des quiproquos, c'est n'importe quoi. La mafia locale, du coup, s'auto-embrouille en disant « Il est là, s'il est là, ça doit être pour, parce qu'il a une, une mission cachée et tout. » Alors que non, il est vraiment juste là pour... Euh, pour passer le temps un an et laisser, euh, laisser, le, laisser le temps passer. Euh, c'est vraiment bien, c'est hyper bien gratté, c'est euh, euh, vraiment bien scénarisé. Bref, gros gros coup de cœur. Autre coup de cœur, toujours dans un univers un petit peu sombre, ça c'est chez Kihun, c'est My Broken Mariko. Euh, là, est génial. on est, est sur génial. quelque chose, alors attention, euh, clairement, euh, vous prenez le paquet de mouchoirs à côté, euh, c'est un voyage qui va être difficile. C'est un, un road trip de, de rédemption et d'acceptation de la mort. C'est incroyablement bien fait. C'est scénarisé, c'est minutieux. C'est euh, dessiné euh, au, avec un trait qui est pas, parfois un petit, peu, euh, un petit peu nerveux, un peu sec. Parfois qui, euh, qui, qui a de la rondeur, parfois qui au contraire me tremble. Euh, c'est incroyable. Le travail sur, euh, sur les styles de, de dessin pour accompagner les périodes de l'histoire, et, euh, et juste dingue. On et a le
1: format est particulier aussi. Et le,
2: et le, for le, format, le format est super. L'édition que Kiyun en a fait, et comme assez souvent à leur, à leur habitude, elle est, elle est géniale. C'est un gros, gros, gros coup de poing. À la fin, les bonus sont là aussi apportent quelque chose en plus à l'histoire. Alors on se sent mal. On se sent très, très mal après l'avoir lu parce que c'est vraiment une histoire tragique. Mais, mais en même temps, on est content de ne pas être passé à côté de ce titre. Autre titre à côté duquel on aurait pu passer à côté euh, parce que euh, la cote des, des mangas euh, avait trop monté et que c'était impossible de l'acheter si on n'était pas un abab euh, américain, c'est la réimpression chez Panini Manga de Sidou. Sidoo, o euh, où là, on est sur quelque chose qui a cartonné euh, fin 90 euh, un peu partout. C'est la période du, du Bakumatsu. Donc, euh, quand le Japon a euh, rouvert ses frontières avec les premiers étrangers qui arrivaient, quand le statut du samouraï commençait à être revu, euh, que le port d'armes, le, le port du sabre, euh, commençait à être réglementé, euh, voire interdit, qu'il y avait un, un, une explosion euh, de la pauvreté un peu partout euh, dans le Japon. En fait, on est euh, sur un titre en, qui va se situer entre vagabond et euh, l'habitant de l'infini, plus proche de vagabond dans le, dans le côté réalisme, euh, plus proche de l'habitant de, de l'infini dans le traitement de la violence qui peut être euh, complètement exacerbée, euh, même si dans Vagabond, elle est, elle est très très forte, mais euh, on sent qu'elle est plausible dans l'habitant de l'infini, on est un peu quand même sur du, sur, sur du n'importe quoi, et dans Sido, on va avoir ce côté euh, très, très grandiloquent qu'on retrouve aussi dans, dans, dans Kenshin, hein, qui, se parle aussi qui se passe aussi à l'époque euh, du, du Bakumatsu. Euh, C'est vraiment... Euh, Très très content, euh, on est sur une édition euh, se, se, semi-deluxe euh, qui, vaut, qui vaut vraiment le coup et euh, de toute façon bah, tellement moins cher que l'ancienne édition qui, qui maintenant euh, vaut son poids en or. Euh, donc euh, foncez, si vous aimez les histoires de, de samouraï, euh, on parlera euh, de la hype de la, de la dark fantasy plus tard mais là euh, on n'en est, est pas loin parce qu'on n'est pas sur de la fantasy vu qu'on est sur de l'historique mais c'est euh, vraiment bien. Euh, maintenant qu'est-ce qui s'est passé en actualité cette semaine eh ben, il y avait deux choses euh, déjà euh, Tofu a rangé sa chambre premièrement et deuxièmement euh, la sonde persévérance est posée sur Mars et on, ça tombe super bien on a deux titres qui sont sortis euh, récemment euh, qui font écho à ça on a Carol and Tuesday chez Nobinobi Nobi le manga tiré euh, du dessin animé euh, de, du studio Bones sur Netflix
1: oui, qui est qui excellent se c'est vraiment se... excellent. Alors,
2: bah, déjà, le, le dessin animé est génial, mais en même temps, bon, Studio Bones, quoi, une, 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 des valeurs, une, de, une des valeurs sûres. Euh, et l'histoire se passe sur Mars. Euh, on est sur une, une amitié euh, improbable, mais en même temps euh, obligatoire, tellement euh, ces, deux, euh, ces deux personnes s'attirent et, euh, et, euh, et partagent euh, une envie commune juste pouvoir s'exprimer à travers la musique trouver leur place dans, dans ce monde euh, particulier et hostile. Euh, pas leur place, pour des raisons antipodes, hein, entre la personne qui est complètement pauvre et l'autre qui est euh, issu d'une famille super noble, super riche, mais qui ne se sent pas à sa place. Quoi, en fait. Il y a le postulat de départ sur le, le,
1: le principe où il n'y a presque plus ah personne bon. qui compose de la musique dans il cet
2: univers. Les intelligences artificielles ont pris le pas sur toute l'originalité. On le sent, euh, tout ce qui est artistique et lycée, et les gens se disent, euh, bah moi, j'ai une musique qui est conditionnée pour me plaire avec des, les, les, les beats comme il faut, les machins comme il faut. Et, euh, et voilà, et, et elle, elle cherche une, une authenticité parce que euh, un, toute cette musique préformatée ne, ne correspond pas à leurs sentiments. Et, euh, et c'est vraiment top. Bon, après, vous savez, j'ai une petite sensibilité pour, euh, pour les mangas tirés du monde musical, mais là, c'est vraiment cool. Autre titre euh, encore en lien avec Les Martiens on revient chez Kiun avec la, la Guerre des Mondes qui est euh, adapté du roman de, de H.D. Wells. Euh, et ben, cette adaptation en manga est quand même bien meilleure que, que le film avec… Euh... Merde, j'ai un doute, c'était Tom Cruise Ouais, Tom Cruise. Hein non, c'est Will Smith. Non, La Guerre des Mondes, c'est Tom Cruise. Tom Cruise, ok bien meilleur que le, que le film avec Tom Cruise, euh, même si pourtant le manga fait la même taille, c'est-à-dire c'est un, un format pas très grand. Et, euh, et voilà. Euh, on part sur quelque chose qui n'a rien à voir. On a Burn the Witch euh, chez Glenna, le retour de Tite Kubo euh, après euh, quelques années de, de repos bien mérité euh, suite à la fin de Bleach. Euh, sauf qu'en fait, il ne s'est pas vraiment reposé. Il a travaillé son, son nouvel univers. Il a... Euh, il s'est nourri euh, de la tendance qui explosait au Japon et qui, euh, qui maintenant a, a atteint la France. Euh, un peu en parallèle de l'explosion le, de des isekai, c'était l'explosion des sorcières. Euh, et si vous le voyez, hein, de toute façon, les sorcières maintenant et, et les sorciers sont un peu partout dans le monde. Hein. Il y a même eu euh, des articles dans, dans tous les médias, que ce soit le Figaro ou l'Ibé, sur euh, les tiktokers qui font de la sorcellerie dans leurs placards et tout ça. Il euh, y a plein de mangas euh, sur les witches, euh, bah, commencer par The Little Witch Academy Flying Witch il euh, y, y en a des très bien aussi euh, chez, chez Delcourt-Toncam et là lui il revient avec cet univers de sorcières très très blitchien euh, dans, dans son approche avec des clans avec, euh, avec des règles un, un univers inversé par rapport à, à notre monde donc euh, une sorte d'univers semi-parallèle et euh, c'est top, c'est hyper bien euh, gratté comme, euh, comme d'hab, hyper bien designé hyper bien découpé, c'est dynamique le seul défaut qu'il a c'est que c'est un premier arc qui laisse un tout petit peu sur sa fin, parce qu'on a vraiment envie de savoir où il va aller euh, là il pose l'univers mais il ne pose pas encore l'intrigue euh, complètement et euh, bon, après voilà, on, on a confiance parce qu'il ne nous, nous a jamais déçus ensuite il y a une suite euh, le cinquième tome de l'apprenti criminel autant j'avais adoré euh, le premier tome autant j'étais un peu inquiet en me disant Combien de temps on va pouvoir tenir sur ce pitch euh, Pour rappel, le pitch de l'apprenti criminel, c'est un spin-off parodique de l'univers de Détective Conan et qui part du principe de Détective Conan. Donc, On en est à 95 tomes en France. Chaque tome, il y a au moins deux ou trois histoires de meurtre. Euh, et donc, il part du, du principe de wow, en fait, Tokyo, c'est la ville avec le taux de meurtre le plus élevé au Japon. Et donc, le mec, il vient pour assouvir une vengeance. C'est euh, un homme en noir, hein. il n'a pas de tête, c'est une ombre. Euh... Et il veut se venger en tuant quelqu'un. Il arrive, il veut chercher un appart. Il voit un appart super pas cher. Il se dit, qu'est-ce que c'est le truc Et là, l'agent immobilier commence à lui dire, ah oui, mais ça, c'est parce qu'il y a eu un meurtre dans cette pièce, deux meurtres dans celle-là, trois meurtres dans les toilettes. <rire> Et, donc, voilà. Et on se dit, bon, c'est compliqué de, de tenir. Et bien là, si, on en est à cinq tomes. Aucune redondance. On se poêle toujours. C'est euh, incroyablement bien fait. Et ça m'a même redonné envie de, de relire les détectives Conan euh, donc euh, ça vaut vraiment le coup une autre suite là aussi je vais me répéter Blue Giant troisième tome chez Glena lisez Blue Giant Shinichi Shizuka est un génie euh, Shogakukan sont les rois pour tout ce qui est euh, traitement euh, humain et, euh, et autres et voilà enfin bref laissez-vous entraîner euh, dans, le, dans, dans le jazz dynamique et péchu de Dai vraiment lisez vous ne serez pas déçus et un petit dernier pour finir ouais alors euh, deux petits derniers pour finir Olympia Kiklos euh, chez Casterman. Après Termae Romae, Marie Yamazaki revient avec une autre histoire temporelle, sauf que cette fois-ci, au lieu que ce soit un Japonais qui va dans le passé, cette fois-ci, c'est des Grecs du passé qui arrivent dans le Japon moderne et qui découvrent les méthodes d'entraînement euh, des sportifs ou des non-sportifs euh, japonais et qui vont retourner chez eux, euh, ils font des allers-retours et, euh, et pouvoir euh, le mettre en place et devenir euh, un, peu, un peu mieux dans, dans, dans leurs défis sportifs parce qu'à l'époque ils il, il réglaient des, euh, des conflits entre, entre villages par, euh, par challenge euh, sportif et le dernier Search and Destroy de Delcourt Tonkam je suis obligé euh, d'enchaîner de, avec là-dessus pourquoi parce que déjà Atsushi Kaneko était chez Casterman, comme Olympia Kiklos pour l'excellent Desco et, euh, et là euh, elle revient chez Tonkam chez Delcourt Tonkam avec une relecture du Dororo euh, de Tezuka mais en science-fiction moderne, en transposant euh, plusieurs choses. Et c'est la deuxième claque que je me prends sur une transposition de, de, de l'œuvre de Tezuka. La première était plutôt, qui m'avait pris, qui m'avait mis des, des gifles dans tous les sens. Et bien là, celle-là, Search and Destroy, je pense qu'on est sur quelque chose qui, euh, qui va être du même, du même acabit en termes de, de qualité, complètement moderne dans, dans son approche et, euh, et qui féminise en plus le personnage de Yakimaru, qui, du coup, là aussi, euh, bah, il est temps. On, on laisse un peu plus de place, euh, de place aux femmes. Et c'est vraiment bien amené. Bref. Tu n'as
1: pas, pas compté le, le Ayako Tu en as pensé quoi
2: Je n'ai pas encore lu, le Ayako. Ah, d'accord. Désolé. OK, pas de souci. J'ai enchaîné, mais je n'ai pas encore lu le Ayako. Voilà. OK, ouais, 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 c'est bon. Je n'ai pas fermé l'œil beaucoup ces derniers jours. pour Et ensuite, on va finir. En... Donc, on va ouais, se dire adieu.
1: Tôt, ou plutôt au revoir. Ciao non, attends. <rire> voilà, en tout cas, merci à toi, Valentin. Donc, l'émission arrive à son... La première partie de l'émission arrive à son... son terme. Je vous remercie à tous d'être venus euh, pour cette première de la rentrée. Euh, et puis, dans la deuxième partie, vous allez trouver toute l'équipe euh, voilà, qui nous a rejoints. Qui...